0: Esta es la pregunta de la serie, ¿necesitas instrucciones en tu vida? La respuesta a esa pregunta, obviamente, define mucho cómo vas a vivir tu vida. Define mucho tu perspectiva, tu futuro, tus relaciones, tu fe. ¿Qué vas a hacer cuando hay problemas? Necesitas instrucciones en tu vida. Hablamos un poco sobre... Eh, ¿Quién es este hombre que escribió esta carta de Santiago? Es el medio hermano de Jesús. Un hombre que durante el ministerio de Jesús no tuvo fe en Jesús. Al contrario, criticó a Jesús. Su propio hermano pequeño no le creyó a Jesús... Y después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús se le apareció a Santiago o Jacobo, intercambia ese nombre. Y obviamente después de ver al Señor resucitado, este Santiago o Jacobo, como quieres llamar, toma fe en Jesús. Y ahora es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y este hombre le está escribiendo una carta a cristianos que están pasando por muy graves problemas. Cristianos que en Hechos 8 hubo una persecución contra ellos y tuvieron que huir de sus hogares, de su comunidad, de sus trabajos y estaban dispersos fuera de su comunidad. Le está escribiendo una carta a cristianos judíos, eran judíos y se hicieron cristianos, eran cristianos judíos y al estar dispersos los gentiles los rechazaban por ser judíos y los judíos los rechazaban por ser cristianos judíos. Imagínate el problemón que existe constantemente, la presión en las que, en las que viven ellos. Y esta carta, en ciertas características, tiene mucho que ver con los latinos. Porque los latinos no es una raza, es una cultura. Esta palabra latino no se, no se escucha en Guatemala, en, en México, en, en Sudamérica. No, solo en los Estados Unidos lo que nos usa es el, la cultura y el lenguaje. No, estamos estamos dispersos. Nuestros hijos hablan un idioma diferente a Nosotros. Están viviendo en una cultura totalmente diferente en la cual vivimos nosotros. Y te queremos tener fe y seguir a Dios. Y somos hombres, una familia de fe en un, una sociedad que no acepta esta fe. Que contradice o confunde esta fe. Estamos dispersos. Tenemos mucho en común con estos hermanos. Amén. Por eso dice la palabra en, en Santiago capítulo 1. Consíguate dichoso. Y hablamos sobre esos pasos que nos da el capítulo 1, pero ahora llegamos al capítulo número 2, donde nos da instrucciones de fe. Próxima semana hablamos sobre las instrucciones en tus relaciones, después en tu futuro y en tu perspectiva. Es una carta a los dispersos. El peligro máximo que tenían estos cristianos no era aniquilación, no era que los iban a matar. Este no era el peligro. Existía esa posibilidad, pero ese no era el peligro. El peligro máximo para estos cristianos que tuvieron que estar dispersos... ...era que hubiese asimilación. El peligro no era aniquilación, sino que el peligro era asimilación. ¿Qué es asimilación? Es hacerte como la sociedad. Asimilarte. Que ellos en Jerusalén tenían una comunidad, tenían una fe... Cerca de Dios, siguiendo, y, uh, hubo problemas, salieron y ahora la gente, sus vecinos creen algo diferente. Así como nosotros. Los mensajes que se transmiten en los, los medios sociales son diferentes al mensaje de Dios. Y podemos fácilmente asimilarnos a las expectativas sociales y el peligro de diluir la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no. Qué interesante que tenemos todo en común con los cristianos del primer la primera generación. Considérate dichoso. No estás pasando por algo raro, es algo que tiene que ser con ser cristiano, porque no somos de este mundo. Pero Dios, ¿por qué nos dejó en este mundo para seguir impactando este mundo? amén, si somos el cuerpo de Dios somos la iglesia de Dios, somos las manos, los pies la voz, la presencia de Jesús tenemos que amar, tenemos que servir tenemos que perseverar tenemos que enseñar amén construir iglesias en español en los Estados Unidos, ¿por qué? porque hay muchos latinos dispersos que no están escuchando el mensaje por el lenguaje en unos años esta iglesia va a ser más bilingüe que en español para allá vamos ¿Por qué? Porque es, así somos los latinos en los Estados Unidos. We're bilingual. Y dices, es que yo no. Yeah, you need to learn some English. And if in, Spanish is your second language, you should learn some Spanish. Y ahí la llevamos, ¿no? Ya la llevamos. Y mi esposa dice, amén, bro. Hablamos sobre esto en el capítulo 1. Bueno, vamos a leer capítulo 2. Instrucciones en tu fe. Te quiero decir algo antes de leerlo. Que muchas veces vamos al cine. ¿Por qué vamos al cine? Para entretenernos. Muchas veces ponemos ahí Netflix, no sé lo que tengas, ¿no? Vas a Redbox y estás buscando y lo ves una película y es que no quiero ver una de horror. Quiero ver una de comedia. Es que no quiero ver una de comedia, quiero ver un documental. Oh, esta está bien, pero no tengo, no me, no tengo ganas de ver ahorita. Una película, si quiero ver una de acción, si no hay explosiones, no la quiero ver, y muchas veces vamos a eh, abrimos la palabra de dios y tenemos esa perspectiva de entretenernos, no te lo digo esto porque esta escritura te hace sentir un poco incómodo, no y parte mía esta es una inseguridad de Martín de que, Ay, que siempre me regaña el Martín. En vez de sí, pero esta vez es la escritura totalmente. Ahora, cuando la leemos, entiéndala en contexto de a quién le está hablando, ya hablamos de eso, ¿ok? Y es el capítulo dos de una carta de cinco capítulos, o mantente aquí en la conexión a la serie. Bueno, vamos inmediatamente aquí, capítulo dos, versículo catorce. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse, no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes dice que le vaya bien abríguense y coma hasta saciarse pero no les da lo necesario para el cuerpo ¿de qué sirve eso? versículo 17 así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta un punto de hoy bueno dos uno dios define la fe dios define lo que es la fe a la mayoría de nosotros las primeras cuando primera vez que nos enseñaron lo que es la fe no fue dios fue una institución fue una persona fue un amigo fue una iglesia no digo que es algo malo no ahí empieza. Pero tenemos que entender, ¿de quién define lo que es la fe? Dios. Ay, perdón. Dios define la fe. Y dos, Dios quiere que tengamos una fe viva. Jesús murió y resucitó para que nosotros podamos tener una fe viva. Jesús no se quedó en la tumba. Salió de la tumba. Resucitó. Y ese poder que lo resucitó es el poder que Dios nos ofrece a nosotros para poder tener una fe viva, para poder vivir fielmente en un mundo con diferentes expectativas. Es posible no llegar a la asimilación. Es posible mantenerte fiel. Toda tu vida, ¿por qué? Porque la fe viva tiene poder. Amén. Ahora, acabamos de leer versículo 14 al versículo 17. Santiago ve que hay un problema. Los cristianos dispersos ahora viven en otra sociedad, en otra comunidad, y hay diversas culturas, como Los Ángeles, California. Y hay diferentes creencias. Y lo que es interesante, lo que, lo que desea Santiago, lo que desea el Espíritu Santo a través de Santiago, que todos tengan una fe viva. Pero hay un problema de acuerdo a Santiago. Versículo 14. Fíjate lo que dice. Hermanos míos, ¿qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obra ¿Qué le sirve a uno alegar? ¿Tú conoces a personas que les gustan alegar? Tal vez a ti te gusta alegar. Alegar no necesariamente es algo malo, ¿no? ¿Por qué alega uno? Porque tú piensas que lo que tú, lo que tú estás pensando es lo correcto, y lo que está pensando o haciendo la otra persona no es correcto, y empiezas a alegarle. Es que estás mal, ¿no? Y la otra persona piensa que lo que ellos piensan es lo correcto, lo que tú piensas no es lo correcto, y empiezan a alegar. Y empiezan a hacer un, un baile ahí de... <risa> ¡Alegando! Obviamente, llegó una nueva creencia a la iglesia que no era parte de la iglesia. ¿Qué creencia, de acuerdo a, a Santiago, llegó a la iglesia? De acuerdo a lo que está diciendo solo necesitas que tener, ¿qué? Fe. Que no necesitas tener obra, Que solo lo necesitas tener es fe. Que gente dentro de ahí se estaba alegando, es que ustedes están mal. Escúchenme. Lo único que necesitas es tener fe. Y lo que dice aquí Santiago es, hermanos míos, Empieza bien bien lindo, hermanos míos, y después nos va a ofender ahorita. Santiago, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que dijo Santiago. Hermanos míos. Y después dice, nos hace otra pregunta. Si estás alegando que solo necesitan fe y no sobras, fíjate lo que dice en versículo 14. ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? ¿Qué está diciendo? ¿Ya está hablando de qué? De la salvación. ¿Nosotros podemos decir qué es fe y definirlo? No, Dios lo define. ¿Nosotros podemos definir lo que es la salvación? No, Dios lo define. Pero cuando hay problemas, nosotros los humanos, la inventamos, creamos por necesidad. No sé qué está pasando, pero ciertos hermanos en la iglesia ahí, después de tener tanta persecución, ¿qué dijeron, Mejor ya no voy a hacer lo que Dios dice que haga, simplemente voy a creer. Cuando lo hago, cuando lo vivo, me persiguen y me duele. Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a vivir, solo lo voy a creer. Y empiezas a decir que todos necesitan esto. Y Santiago dice, ¡No! Esa fe no nos salva continuamos después dice supongamos que un hermano o una hermana muchas veces leemos esta escritura y pensamos en la persona que está ahí saliendo del freeway o entrando del freeway que nos está pidiendo dinero hay otras escrituras que dicen sí tenemos que servir y amar a los pobres fuera de la iglesia esta está hablando si uno de ustedes uno de nosotros hermano o hermana llega no, tengo, no he comido en tres días. ¿Te imaginas? No tengo ropa. No tengo nada. Mis hijos tienen hambre. No hemos comido tres días. En de tú llegar así a la iglesia y que alguien de aquí te diga pues que Dios te bendiga, que te vaya bien y cuando comas asegúrate que te llenes bien. Le dirían algo lo correcto, ¿no? Pero dice, el ejemplo de Santiago es este. Y no está hablando de los pobres, el contexto está hablando sobre la fe de los cristianos. Y hace esta comparación a esta necesidad. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Perdón, versículo, sí dice, ¿de qué sirverá eso? ¿De qué sirve decirle a un hermano o una hermana que haga eso si no, neces si no tienen lo, si no reciben lo necesario? ¿No sirve de qué? De nada. ¿Qué está hablando? ¿De los pobres? No, está hablando que si uno cree, pero si no vive lo que cree, tu creencia no sirve de nada. ¿Qué significa nada? Nada. Y si no te la crees, fíjate lo que dice en versículo 17... Así también, hablando del mismo contexto sobre la fe, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la definición de fe? Porque muchas veces leemos esto y pensamos en lo que dijo Jesús y como que se contradice lo que acaba de decir él. Pensamos en lo que dice Pablo sobre la gracia y como que contradice lo que está diciendo Santiago. ¿Pero por qué sentimos que esta, 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 esta escritura contradice un poco a Jesús y contradice un poco a Pablo? ¿No te sientes así en veces? Porque hemos escuchado que no se necesitan las obras, solo lo que necesita es fe. Pero de nuevo, ¿de dónde aprendimos por primera vez sobre la fe? De otras personas. No de la Escritura. Santiago no se está contradiciendo a Jesús. No se está contradiciendo a Pablo. Están diciendo lo mismo. La definición de fe, ese es el tema, instrucciones de fe, siempre ha sido intelectualmente, creer en Jesús y vivir de acuerdo a lo que crees en Jesús Esas dos cosas son la fe si simplemente intelectualmente crees y, y, y entiendes pero no la vives de acuerdo a la Biblia eso es una fe que muerta y para qué te sirve de acuerdo a Santiago para nada amén Tal vez dices, yo ya sabía eso Dame el otro punto, ya me lo sé Pero qué tal las personas que En tu trabajo, en tu casa, en tu familia Que simplemente creen esto ¿Cómo puedes tú empezar a orar Para ayudarlos a entender esto? Si es la fe, es como esta esta rosa, ¿no? ¿Está bonita? ¿Es una rosa? ¿Huele a rosa? ¿Sabe a rosa? No te... ¿Algunos otros? ¿Sabe rica, eh? ¿Sabe rica? ¿Está viva? Esto es lo que me está respondiendo. ¡Oh, ya somos bilingües! Técnicamente, bro, si sí está viva, o sea, va a llegar a un estado que está muerta, o técnicamente no, está muerta. ¿La puedes mantener viva esta? Está en, el, está en el agua. ¿Pero qué pasa después? Se seca. Pero te la dio tu. ese hermano especial. Te la dio tu hijo que te ama, tu hija que te ama. ¿Y qué haces? Tratas de que sobreviva, ¿verdad? La voy a secar en el sol, ahí en el carro, para que se seque. Y se le cayó una hojita. ¡Ah! Le puedes poner hairspray. Para que se mantenga así dura y fuerte, nomás no la metas al fuego. En veces pensamos que algo es fe. Pero si no está conectada a la raíz si no hay obras está muerta. Y muchas veces tenemos fe. Vemos una escritura y creo esto. Y nos vamos con esto como fe. Pero ¿qué pasa dos meses después? Y bien desilusionado. Es que Dios no me contestó. Es que de esta iglesia me voy a ir a otra. Porque Dios dice, si tu fe no tiene obras no sirve para nada y está muerta wow y nos incomoda esta que, escritura pero tienes que preguntarte por qué te incomoda deberías de estar feliz considerar dichoso ¿qué te incomoda porque este no es el cine de que ay no quiero ver esa quiero ver esta porque me quiero sentir así la palabra de Dios nos incomoda y eso es algo bueno versículo 18 sin embargo alguien dirá que lo que leímos en versículo 14 y versículo 17, ¿está claro? ¿100% claro? fe sin obras está muerta ¿Esa fe te salva? ¿Esa fe te justifica? Pero en veces pensamos que sí. ¿Y qué hacemos? Empezamos a alegar. Es que yo pienso. Ah, ahí está el problema. No de que piensas, es de que te crees tus pensamientos. Es que yo siento. Ah, es que sientes. Y le haces caso más a lo que sientes que a lo que dice la Escritura. Y todos nosotros, en una etapa de nuestra vida, vamos a luchar con esto. Ah, ¿Por qué? Porque es cansado ser cristiano en veces. ¿Cómo llegó esta doctrina incompleta? Porque estaban siendo perseguidos y se cansaron de hacer el bien. ¿Que no? ¿A poco no nos cansamos de hacer el bien? Sí. Y después de ser convencidos del versículo 14 al versículo 17, fíjate lo que dice el versículo 18. Sin embargo, alguien dirá que decir, que gente sigue alegando este punto. Lo único que sí dice que fe y obras es fe viva, y fe sin obras es fe muerta, pero yo creo que solo puedes tener fe y está bien. ¿Qué? Por esto el versículo 18 dice esto no es algo fácil de entender y mucha gente va a alegar y mucha gente va a decir el mismo contexto en Santiago es el mismo contexto en nuestras vidas sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras esa es tu verdad esta es mi verdad nosotros podemos definir fe no, no tenemos el derecho Fíjate lo que dice pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras hay un reto ahí oh quieres okay pues eh, a ver déjame ver tu fe sin obras y tú ve mi fe a como vivo que no Vamos a hablar de las relaciones la próxima semana, tu futuro, tu perspectiva. Pero fíjate lo que dice aquí, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Una buena pregunta, ¿no?, para ti. ¿Tú crees que hay un solo Dios, todopoderoso, que murió por ti, que resucitó entre los muertos, que la palabra es su, inspirado por Él y que es el Dios que nos salva, que es el único camino? ¿Para nuestra salvación? ¡Sí! Ya es, ves un poquito aquí el humor de Santiago, ¿no? Pero no es humo, un humor por lastimar, es una urgencia. Entiende esto, entiende esto. Dice, ¿tú crees en un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. En contexto, ¿cuál es el argumento? Que fe sin obras es una fe que no sirve para nada. Es una fe muerta. Si tú no vives de acuerdo a la palabra de Dios, tu fe está muerta de acuerdo a Santiago, no sirve para nada. No para ofenderte. No. ¿Qué quiere Dios? que reacciones y vea oh sí está muerta esta fe para que tengas una fe viva dios no está santiago el espíritu no está retando aquí para condenar pero para librarte que tengas una fe viva otro ejemplo es los demonios qué sabemos aquí de los demonios intelectualmente los demonios que sí existen creen en dios ¿Y cómo reaccionan en sus emociones los demonios? Fíjate, versículo 19. ¿Cómo reaccionan emocionalmente? Oh, Cuando tiemblas tú. Oh, look at my hair. I got chills. Cuando algo te inspira. Oh, es YouTube. Share. Cuando te asustan. ¿Cómo oh, ¿No? Sientes emociones ¿Para qué sirven las emociones? Los demonios creen Y los demonios Tienen una reacción emocional Hacia Dios Cuando los demonios ven a Jesús que decían Tú eres el hijo de él! David, el Señor, el único Que quieres de mí Algo así ellos veían a Jesús y reaccionaban. ¿Crees tú que los demonios tienen una fe viva? ¿Tienen fe? ¿Qué tipo de fe? Muerta. Porque muchas veces ponemos un énfasis en es que yo creo y es que yo siento. Y es algo bueno, no es algo malo. Pero lo que define una fe viva es que, que la empieces a vivir, poner en práctica. Si no vives tu vida de acuerdo a la Biblia, pero crees en la Biblia, te conmueve la Biblia, pero si no la vives, ¿qué nos está diciendo Santiago? Es una fe muera. ¿Cuál es la intención de Santiago? Darnos instrucciones en nuestra fe, que tengamos una fe viva y poderosa. Que no seamos como unos hermanos que saben qué decir. No, pues ahí nos vemos, come bien, te llenas y ver, asegúrate de que <coughs> repitas y tranquilo. O como los demonios, ¿no? Jesús, ¡ay, Señor! ¡Oh! Pero media hora después viviendo de otra manera. Jesús quiere, Dios quiere que tengamos una fe una fe viva concluimos versículo 20 empezó con 14 hermanos míos que no y fíjate lo que dice en versículo 20 léelo tú para que no te ofendas de mi parte ¿qué dice? ¿qué tonto Eres esto ya es algo grave, ¿no? ¿Qué está queriendo Santiago? Por favor, entiendan estas instrucciones de fe, no las cambien. Rentamos esta iglesia, ¿no? ¿Es una Lutheran church? ¿No? no. Quizás nos la rentamos, ¿no? ¿Sabes quién es Martín Luther? Luther él, él, él era, era parte de la iglesia en el 16th century de la iglesia romana católica pero vio tanta corrupción vio tantas cosas que no eran basadas en la Biblia que él se alejó de la iglesia e y, y, y inició un movimiento protestante no de protesta pero protestante de, de fe de, de, del cristianismo no porque él decía, es que son puras tradiciones, son puras reglas, esto no es así, no es lo que dice la Biblia. Y reaccionó en irse y formar su propio grupo de fe. ¿Ok? Estoy generalizando un poco la historia. Porque él quería tener una conexión más profunda con Dios y él quería que la gente enseñara la palabra más y que no se basara en... Cosas que uno tiene que hacer, pero que se enfoque más en la gracia y la fe de Dios. Algo bueno, ¿no? Pero ¿sabes qué hizo Martín Luther? Quitó el libro de Santiago de la Biblia. Quitó el libro de Judas, no Judas el traicionero, Judas el otro, de la Biblia. Todo el libro de Hebreos. Todo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque él pensó que esta escritura dice que uno tiene que hacer algo para ser salvado. Esta escritura no dice eso. No tienes que hacer nada para ser salvado. Es la gracia de Cristo, el poder de la resurrección. Fe en Cristo, la cual nos salva. Fe en Cristo, la cual nos salva. ¿Qué tipo de fe? ¿Creer? Va junta. Fe es que la empiezas a vivir. Si no la vives, de acuerdo a la Biblia, no tienes fe. Él pensó su reacción en ver corrupción e inventar algo mal. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo nos lastima? sobre -reaccionamos. Y Él quitó estas Escrituras. Porque dice, esto está en contra de lo que dice Jesús y Pablo. No, toqué yo Se llama Martín Luther. Sobre reaccionó porque no entendió estas escrituras. La mayoría de el libro está enfocado en enseñarnos lo que es la fe. Si te reta y estás confundido qué bueno porque qué va a hacer vas a estudiar más y ver estas escrituras fui a orar a un lugar aquí en Palos Verdes qué bonito ahí abajo fue donde le pidí a mi esposa que sea mi, mi esposa o sea, hay muchos gratos recuerdos en este lugar fuimos a otro lugar pero llegó a la policía y nos corrieron y luego nos fuimos aquí Al salir de ese estacionamiento hay dos flechas. Que no, esa es una flecha y esta es una flecha. Una punta para allá y una punta para allá. Y me recordó lo que estaba estudiando toda esta semana, capítulo 2. Que muchas veces escuchamos fe o digamos flecha y vemos esto. Es que es una flecha. ¿Le puedo dar para allá? Bueno, sí, le puedes dar para allá. ¿Pero qué va a pasar? Vas a chocar. Y pensé en darle para allá. Porque unos pies más para allá hay una salidita, ¿no? Y estoy así. Si le doy para allá es San Pedro. Si le doy para allá es para mi casa en el segundo. Suena era más conveniente darle para acá? ¿Que no? pero iba a arriesgar que iba a chocar y me iba a lastimar, pero mejor dije okay lo que me dicen voy a hacer one way le voy a dar para acá y después me hago una u y le doy como esa troca para allá arriba está bien, pero me hizo pensar en esta escritura porque en veces escuchamos fe y lo único que escuchamos es flecha y cualquier flecha que veamos la seguimos que no. Fe, sin obras, es darle para allá. Tienes una creencia, das una vuelta, te vas a cierta dirección, pero es la dirección equivocada. Fe con obras es darle para acá. ¿Sí me explico? Y me bajé y le tomé una foto. Porque me hizo recordar, wow, así, así somos nosotros. Porque en veces es más conveniente para nosotros es que vivo para allá, déjale, doy para allá. Pero es el lugar equivocado. En veces queremos fe, pero buscamos no necesariamente la definición de fe, buscamos lo más conveniente para nuestra familia. Es que si creo esto, puedo decir que mi familia no está salva. Y en veces, por ese temor, sin querer queriendo, alegamos con la escritura, es que yo pienso, es que yo creo, y qué hacemos, lo que hizo mi tocayo Martin Luther, yo creo esto, y esto, casi no lo leo, porque no lo entiendo, y no lo voy a leer, ¿sabes qué le pasó a Santiago, varios años después? imagínate lo que le pasó, a un predicador así, lo mataron, fue apedreado, lo mataron. Si tuviéramos una máquina de tiempo y fuéramos al pasado a ver a Santiago y lo abrásame porque tengo una máquina de tiempo, y nos lo traemos para acá. Santiago, empieza Santiago a explorar el cristianismo americano. ¿Y empieza Santiago a explorar las iglesias. Y a Santiago a entrevistarte a ti y le damos dos semanas que haga su research. Okay, this is America, Santiago. Y después viene Santiago aquí. ¿Qué crees que va a predicar él? ¿Qué crees que va a decir él? Y cómo nos vamos a sentir sobre Santiago. When do you go back? Santiago, ¿cuándo regresas? ¿No tienes familia ya, bro? Es importante que veamos estas instrucciones de fe. Dios no quiere condenarte. Es que Dios, si le das pa solamente una fe intelectual, y eso crees, y eso enseñas, puedes lastimar a tu familia, a la cual quieres proteger. Pero si le das al camino de Dios compara esto al 405 amén vamos a concluir aquí y orar por la comunión versículo 20 al versículo 26 te animo que lo leas nos da dos ejemplos de fe de Abraham y de una prostituta Rahab. como ellos no solamente creyeron pero ellos hicieron lo que dice la fe antes de orar, veamos esto. Fe más obras es fe. Fe más obras, no. Fe menos obras y matemática. Fe menos obras es fe muerta. Oremos. Señor, vamos a tomar comunión. Queremos examinar nuestras vidas. Padre, queremos ver cómo tus instrucciones de fe nos guían siempre a la verdad. Que en veces tu verdad incomoda, pero sabemos que tú quieres que tengamos una fe viva. Ayúdanos a tener esta fe que tú quieres que tengamos, Señor. No, no solo una fe intelectual, pero una fe donde ponemos en práctica lo que leemos, Podemos, obedecemos lo que tú nos dices que obedecemos Señor para que podamos experimentar y vivir esta fe viva porque tú tú, tú saliste de la, de la tumba Padre hubo una resurrección y ese poder está disponible a nosotros ayúdanos a entender a sentir pero también a ser y vivir te amamos Señor te queremos mucho Tomamos esta comunión recordando, Señor, la muerte y la resurrección por nosotros. Te pedimos todo esto muy Jesús. Amén.